0: Tecnología, redes, redes, ideas, desarrollo sustentable, historia, comunicación, comunicación, entrevistas, La Otra Mirada. Como cada semana te damos la bienvenida a esta nueva entrega de La Otra Mirada. Lo adelantamos la semana pasada. Hoy nos metemos con la violencia hacia las mujeres. Las nuevas tecnologías llegaron para cambiarnos. Cambiaron nuestras relaciones interpersonales, con el trabajo, con el dinero, con el entretenimiento, con el arte, con todo. ¿Con todo? En la situación actual de aislamiento, los distintos dispositivos nos ayudan a estar cerca. ¿Pero qué pasa cuando la cuarentena te encierra en el mismo espacio que tu agresor?
1: Aislamiento y femicidios, lamentablemente una ecuación que da negativa. Se registraron 100
2: femicidios en lo que va de este 2020, de los cuales 16 sucedieron en este periodo de cuarentena obligatoria.
3: Esta es la víctima, 27 años, Jessica Vera. Lo denunció a su marido y le habían puesto una perimetral. Para ir a buscar a sus dos hijos, solía violar la perimetral.
0: No hay un debate en profundidad sobre cómo informar sin contagiar. Lleva a Anaí Benítez desaparecida. El
4: sábado... 29 de julio desapareció en Lomas de Zamora.
0: Cuando se informa, se informa de una manera para traer platea. O sea... Ahí fue arrastrada,
4: fue golpeada, fue secuestrada, fue abusada sexualmente y finalmente se le dio muerte.
0: Y por lo tanto se produce un espectáculo del crimen. Y ahí ese, ese crimen se va a promover. ¿Se va a promover por qué? Porque el agresor, aunque se lo muestre como un monstruo, es un monstruo potente.
1: Vamos a hacer un corte de pollera.
5: ¿En serio,
1: Me encanta este nuevo mundo, este rol de la mujer, esta participación activa de la mujer. Vos sos un machista en recuperación. Sí. Vos también hiciste un esfuerzo para correrte Mucho. y... todo y... el... lo dije, cuesta. La verdad, ¿puedo decir algo?
4: ¿Qué? Qué sincera, que la primera que una chica en televisión dice, sí, soy ¡Sí! gato ¡Sí! 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 y todo
6: Tocas a Telma? tocas a todas. Estaba hablando de esto en televisión, pero siento que como comunicadora lo tengo que hacer. Ya después de 22 años me animé a contar la meme que yo
1: había tenido un abuso sexual a los 11.
0: ¿De qué manera puede ayudar la tecnología?
1: La Otra Mirada
0: Idea, producción y realización Carolina Benzi, Juan Pablo Milo, Gonzalo Rosas, Paula Maitía
1: ¿Estás ahí? ¡Ya vuelve La Otra Mirada!
3: Encontranos en Instagram, Facebook y Twitter en arroba La Otra Mirada.
1: Seguimos con La Otra Mirada.
0: ¿Existen dispositivos de alarma? ¿Quién está del otro lado? ¿Un aparato es capaz de contener o acompañar? ¿En qué forma es útil la tecnología a efectos de salvar vidas? Nuestra intención es brindar algunos datos que puedan ser útiles a la hora de pensar qué herramientas tenemos para combatir estas violencias y, en general, para desarrollarnos en la vida cotidiana. Fernando Serega es de Salta, una de las provincias con más casos de violencia de género. Tiene un bar y nos cuenta cómo surgió la idea de crear la aplicación Ángela Te Cuida.
4: Todo se inicia hace dos años. Primero habíamos creado un protocolo de seguridad para poner en el baño de un bar que tengo, que es un protocolo básicamente que lo que hacía es prevenir cualquier situación es riesgosa para mujeres en el lugar. Ponete que estabas con una pareja que se puso violenta, o conoció a alguien a través de las redes sociales, algo que es tan común, y esa persona muchas veces no sabe, no sabe cómo salir de la situación. Entonces, lo que le dábamos era una herramienta para poder escabullirse sin problemas, básicamente. Diciendo una contraseña, todo el personal del lugar sabe cuál es la contraseña, preguntaba por esa persona, y nosotros lo que hacíamos era primero tomarle todos los datos, llamamos un remis de confianza y la mandábamos a la casa. Básicamente, eso era el y como tengo una empresa de software dijimos, a ver, podemos ir mucho más allá. Es casi inmoral teniendo la posibilidad de hacer cosas, no hacerlas, ¿no? Bueno, a través de, de la empresa empezamos a pensar cómo podíamos llevar a la práctica. Primero buscamos a ver si había alguna aplicación para, para la prevención de violencia de género, la verdad es que no había nada a nivel mundial. Y empezamos a, a ver cómo podíamos ayudar Terminamos en, en esto que es Ángela Te Protege, que es una aplicación que hoy está disponible únicamente para Android y más o menos en un mes, un mes y medio, largamos nuevamente Ángela con más funcionalidades y disponible para todas las plataformas. Y lo que tiene básicamente son dos funcionalidades, principalmente un botón antipánico, que contrario a lo que pasa normalmente con los botones antipánicos, ahora cuando vos vivís una situación de riesgo que casi siempre son intrafamiliares, los botones antipánicos, que primero hace falta una orden de la justicia, para que te lo hagan. Esos uh -huh. botes antipánicos se comunican por radio y nunca funcionan. Uh -huh. Esa es la realidad. Entonces dijimos, todo el mundo tiene acceso a un teléfono, un smartphone Lo que hacíamos era, a través de esa pulsación del botón antipánico, le avisas a todos tu grupo de seguridad. Y de ahí se armó un grupo, si vos activas el botón antipánico, se arma un grupo con todas las personas que, que vos determinaste como grupo de seguridad. Con todas esas personas se arma un grupo, un chat, donde ellas deciden a ver quién está más cerca, eh, se comunican entre ellos fácilmente, sin salir de la aplicación, ver cuál es la, la determinación a tomar. Son las personas que te cuidan, básicamente, este, las que van a tomar la determinación de qué hacerlo. Y por otro lado, tiene una función que se llama Vuelta a Casa Segura, que lo que permite es activarla cuando vos estás regresando desde la facultad, desde la casa de un amigo, o saliste a bailar o lo que sea. Cuando estás regresando a tu casa, poder activarlo y se desactiva una vez que llegaste a tu casa. Pero a las personas que vos determinás, les avisa todo el recorrido hasta llegar.
0: La Otra Mirada, 11 8691 1108 En la ciudad de Buenos Aires, ¿qué herramientas tenemos para prevenir, denunciar o solicitar ayuda en los casos de violencia contra las mujeres?
5: juntas y acompañadas es el hashtag que impulsaron desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ayudar a las mujeres víctimas de violencia en este contexto de pandemia. Obviamente hay que destacar que si estás en tu casa viviendo una situación de violencia de género comunicate al 144 es gratis, atienden las 24 horas del día, los 365 días del año si ¿sí? ofrecen información contención y también asesoramiento en aquellas temáticas que están relacionadas con la violencia física, también psicológica, sexual, económica y también simbólica. Hay que destacar en este momento que hay un femicidio cada 23 horas y en esta etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus, lamentablemente el número va en aumento. En caso de vivir una situación de violencia, la víctima puede salir y pedir ayuda. Sí, o sea, puede salir del aislamiento. Está justificado en este caso porque corre peligro. Ante esto, lo que la Ciudad de Buenos Aires en este caso aconseja es o llamar al 911 comunicarse con el 144 acercarse a la oficina de violencia doméstica y hacer una denuncia la atención es también las 24 horas o si no en este caso acercarse a la comisaría más cercana, pero hay que tener en cuenta entonces destacar que si está sufriendo de violencia de género en este caso la salida está permitida y no estarías infringiendo la ley, eso es necesario destacar, en este caso vamos a hablar un poco de qué es lo que hace la línea 144 que como mencionábamos al principio atiende las 24 4 horas del día, todos los días del año y está conformada también por un equipo de profesionales que cuenta con las herramientas obviamente para ayudar, contener y asesorar a todas aquellas personas que sufran. ¿sí? En este caso el 43% de los llamados son de amigos, familiares, vecinos o algún profesional que se preocupa por alguien que está sufriendo violencia de género. En este contexto también que estamos viviendo por el COVID-19 lo que hizo la ciudad de Buenos Aires es lanzar un servicio que se llama Chat de la Ciudad y que obviamente es por esta situación que estamos atravesando resulta muy difícil para muchas mujeres e incluso diríamos hasta imposible también llamar al 144 y entonces lo que ofrece este Chat de la Ciudad es obviamente una herramienta que permite mantener la confidencialidad de la mujer que esta puede chatear con un operador hablar o también directamente avisarle para que lo que hace la operadora en este caso es directamente comunicar al 911 si ¿sí? o sea este chat de la ciudad viene a ser como un intermediario entre lo que viene a ser la víctima de violencia de género y el 911 hay que también destacar son los centros integrales de la mujer que en este caso en cada comuna de la ciudad de buenos aires hay un centro integral de la mujer al cual se puede acercar la persona y pedir ayuda directamente además está lo que es el asesoramiento legal especializado y gratuito. Sí, normalmente se brinda una atención personalizada pero como siempre recalcamos en este contexto de, de pandemia los vecinos también pueden comunicarse con las guardias pasivas de manera remota todos los días de 10 a 16 horas. Son 15 los centros integrantes de la mujer que hay actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, uno en cada comuna. Esto es necesario destacarlo.
1: ¿No sabes qué hacer este fin de semana? Fin de semana, de, semana, de, semana, de semana. Quédate escuchando la otra mirada. Que tenemos un plan para vos. Que tenemos un plan para vos. Seguimos con la otra mirada.
5: Melina Fickin, que ella es abogada con perspectiva de género y también víctima de violencia de género. En este caso Melina nos comenta qué es lo que puede hacer una mujer que sufre violencia de género desde la parte legal y también un poco de su experiencia personal.
7: el avance del movimiento feminista claramente impacta en que las mujeres hoy en día empiecen a decir che, esto no está bien, o esto que me pasó es violencia, y en ese momento capaz no lo reconociste, o lo trataste de distinto, obviamente hay que tener en cuenta que todas las personalidades de las personas son distintas la perimetral es una medida cautelar que sale y dice, ah no, bueno, cumplimos tenemos la perimetral, pero durante todo ese tiempo no tienen contención y protección por parte de quien deberían tenerlo la perimetral es de 300 metros donde la persona se encuentre, trabajo, casa si yo vi un bar y esa persona llega se tiene que ir y demás, pero esa persona ya conoce dónde te moves, qué haces y demás, y no siempre vas a estar acompañada, y capaz va a esperar el momento donde vos te encuentres sola para volver a ejercer violencia. La perimetral sirve como para que capaz una persona que no escaló a niveles tan altos de violencia ponga un freno, pero para que el que escaló a niveles de violencia alto es solamente para seguir fomentando no, violencia. violencia. En la medida que obviamente la, la víctima no tenga un resguardo de una fuerza policial como debería ser en esos casos, sobre todo cuando se trata de personas que fueron acuchilladas, violadas que terminó en un hospital, sí. no sé una semana internada y demás, esas personas aparte de la perimetral, deberían tener una policía que esté en la puerta de su casa y que la acompañe durante el tiempo que sea necesario la figura del femicidio, obviamente, nace recién en el 2011 cuando se en el 2012 y empezó también con una mutación de lo que era un crimen pasional, que encima le iba por un lado la emoción violenta, y no una relación tormentosa y bueno lo encontró que lo engañaba y la mató y no, no es así, que lo encontró que lo engañaba y la mató la mató porque es un violento Sí. No, hay, no hay justificación para eso Pero qué pasa El femicidio obviamente Se empieza a configurar como, una, como un tipo penal agravado Por todo lo que venía pasando Hay tantas mujeres Que venían siendo asesinadas En manos de hombres Una vez que se regula el femicidio En sus inicios También era un tipo penal Que bastante reacio era ¿Por qué? Porque excluía A todas las chicas trans sí. Solamente podía ser Sujeto pasivo Del delito de femicidio Es decir, la víctima Una mujer en sentido biológico Y aún teniendo La ley de identidad de género Porque la ley de identidad de género Es anterior A la ley que regula el femicidio Que modifica el código para que se regule. Va a ser recién con el fallo de Diana Zacayán y otros, otra jurisprudencia que nos llegó a altas cortes en donde el eh, asesinato a chicas trans empieza a ser catalogado como femicidio. Y a veces eh, lo agravan doblemente porque no solamente es por femicidio sino por una cuestión de odio. Me pasó que específicamente en eh, mi vida personal estaba en una relación bastante violenta y eso fue lo que me permitió que si bien yo desde el discurso lo, lo tenía claro desde la práctica no lo implementaba y fue realmente cuando decidí decir basta que mi vida cambió y hoy trato de que lo que pienso actúo como tal y a partir desde el 2015 en adelante fue que todos los días estoy leyendo lo que pueda sobre feminismo, creo que necesitas que tu cabeza haga un clic a través de lo personal o de una persona que querés mucho para, también yo me encontraba que estaba como muy metida en relaciones violentas y yo me estaba transformando en una persona violenta, que eso es lo que pasa mucho en las relaciones así, el violento genera que la otra persona se transforme en violenta y después no te sabes relacionar de otra manera que no sea través de la violencia porque es muy fácil de, cuando estás afuera decirle separate no estés más pero no porque la persona lo vive de diferente forma y cada uno tiene su proceso de transición lo ideal sería separarse en el, en el primer golpe en el primer grito en el primer hecho de violencia que no te guste pero es difícil reconocerlo es difícil también separarte de una relación que estás construyendo porque hay amor supuestamente siempre amor entre comillas y yo lo que les cuento cuando hablo con chicas que no por una cuestión de asesoría sino a charlas que voy de ex víctimas y que recién empiezan que le digo, tenés que tomarte tu tiempo, pero yo te cuento desde mi experiencia que yo pude me llevó tres años, pero se puede y lo ideal sería que no esperes a lo máximo que te pase
0: Luego de la llegada de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación lanzó la campaña Barbijo Rojo. Ministerio de las Mujeres, Géneros y
2: Diversidad de la Nación y la Confederación Farmacéutica Argentina coordinaron un dispositivo en el marco de la emergencia por el coronavirus COVID-19 para que todas las mujeres y las personas LGTB en cualquier lugar del país puedan acercarse a la farmacia de su barrio o incluso llamar por teléfono a la farmacia de su confianza y dar una señal solicitando un barbijo rojo y los farmacéuticos y farmacéuticas van a comunicarse con la línea 144. Cuatro, haciéndonos saber que esa persona se encuentra en una situación de violencia.
0: Algunos días después, la ministra Gómez Alcorta anunció una línea de WhatsApp para acompañar, contener y orientar frente a las denuncias por violencia de género.
2: En el contexto del aislamiento, si está sufriendo violencia, puede salir a pedir ayuda, puede salir a denunciar, que eso está autorizado. Y hay un nuevo número que es el 1127716463, que es un chat que acabamos de iniciar, un nuevo sistema que puede recibir en simultáneo y contestar muchísimas operadoras. Y es un número además que se lo puede agendar con cualquier nombre. Es el 1127716463. Es un número que no está vinculado a la línea 144. Cualquiera de nosotras los podemos agendar
1: Seguimos con la otra mirada
3: El fútbol femenino sea profesional, no todos los clubes disponen de los recursos para pagarles un sueldo a las futbolistas, siquiera parecido a lo que cobran los jugadores masculinos, sumado a que hay instituciones que no los pagan y como remuneración les dan apenas para saldar sus viáticos. Es otra forma de la violencia de género, donde las instituciones no le dan el debido respaldo e importancia a la proyección del deporte y, como consecuencia, los medios masivos de comunicación no lo ven rentable a la hora de transmitirlo. Pero la violencia más clara se ve cuando los jugadores maltratan a sus parejas, las golpean, denigran y muchos medios e instituciones no hacen nada manteniendo la impunidad del jugador para que éste siga desarrollando su trabajo. Con la llegada de las redes sociales, esto cambió. Ahora las mujeres maltratadas escrachan a sus parejas, hacen visible esta violencia y lo hacen a través de la internet. El caso más cercano en el tiempo es Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, en donde su expareja publicó en su perfil de Instagram fotos suyas en las cuales está con el aire cortado, moletones en los brazos, haciendo cargo al jugador de. Él. A partir de estas imágenes, comenzó un proceso judicial que todavía no concluyó. El episodio de Agustín Rossi también incluye a las redes sociales, donde su pareja hizo pública la violencia generada por el actual arquero de Lanús a través de Facebook. No llegó a ninguna medida determinada por algún juez y Rossi siguió jugando normalmente. Otro caso que vamos a mencionar es el de Barrios, Fabra y Cardona. Esto ocurrió en 2018, donde los tres pertenecían a Boca Juniors. A través de WhatsApp se encontraron audios donde se escucha a Cardona intentando arreglar de alguna manera la violencia ejercida hacia las mujeres que habían invitado previamente a su departamento. Con estos audios comenzó un proceso judicial que terminó en la absolución de los colombianos de la causa y les permitieron seguir jugando. Cabe destacar que tanto Boca Juniors como Lanús no tienen protocolos en caso de violencia de género. episodio, como los nombrados anteriormente hay decenas, cientos de casos que no salen a la luz o que, si lo hacen, los clubes no hacen nada más que aislar al jugador por el bien propio de la institución durante una fecha o dos. La impunidad que generan los medios masivos de comunicación, sumado al patriarcado instalado en la sociedad en donde es más importante un partido de fútbol que el estado físico o mental de las mujeres está muy marcado. A continuación la entrevista de Mónica Santino, ex futbolista y actual directora técnica del club femenino La Nuestra de la Villa 31.
1: Y cuando decidí ser directora técnica, lo que quería era, bueno, todas esas injusticias que vivía como jugador, tratar de, de equilibrar la balanza un poco, desde algún lugar. Y a la Villa 31 llegamos a finales del 2007 con la idea de abrir un espacio de fútbol para mujeres porque lo creíamos necesario, porque creíamos que el fútbol era el deporte que elegían chicos. Ahí empezó nuestra historia, ligada a que una mujer, sea cual sea su edad, pueda romper esos mandatos culturales que nos hace solamente tener responsabilidades en el ámbito doméstico, pero nunca ejercer el derecho al juego y todo lo que ocurre con eso. ¿no? Entonces, en tres años de trabajo, hoy podemos hablar de un cuerpo técnico entero de mujeres, desde educadoras populares entrenadoras, entrenadoras arquera, de física y un inmenso mar de pibas, de más de 100 pibas, desde los 6 años hasta algunas casi de 50 que juegan al fútbol lo disfrutan eh, y a partir de eso entienden que pararse en la cancha como la vida ese es lo que nos lleva a pensar que tenemos una gran herramienta para erradicar la, el, el género y a partir de ahí pensar que la vida puede ser distinta el fútbol para nosotros es todo eso. Nosotras lo que notamos era que los espacios de juego, los espacios de deporte, los ocupaban mayormente los varones. Uh -huh. De todas las edades, ¿no? Cuando son chiquitos que revolean la mochila y van a jugar uh -huh. inmediatamente, eso es un derecho ganado. Y los más grandes que organizan partidos por asado, por plata, eh, pero ese derecho a jugar es garantizado. En cambio para las mujeres, no. Y las tareas más pesadas son las que hacen las mujeres en los barrios. Entonces, el fútbol ahí es, es disruptivo para poner en en tensión esas ideas de lo que significa ser varón o ser mujer y que la maternidad no tiene por qué ser obligatoria ¿no? en los barrios es así o sea, mujer a partir de ser madre y no hay otra posibilidad de ser otra cosa. Eh, yo creo que va a ser muy interesante este momento muy especial que el fútbol de mujeres vive, atravesado por el movimiento de mujeres, por el feminismo y cómo empezamos a hablar de otro fútbol posible. Hace exactamente un año Tapia, presidente de AFA, anunciaba el inicio de profesionalismo en Argentina después de la de Macarena Sánchez. Y creemos que de ahí para acá pasó de todo: usar las canchas oficiales para jugar partidos, la transmisión de los partidos, estos contratos que no alcanzan, pero es un inicio. Eh, una muy buen papel de la selección argentina en el último mundial mm -hmm. falta sí un montón pero creo que estamos empezando a hablar del fútbol desde las mujeres desde una perspectiva de género es diferente en relación a que los, los varones lo pudieron practicar siempre y siempre fue un deporte de ellos cuando vos nacés y te tiran una pelota en la cuna prácticamente y si no jugás al fútbol no serías tan varón digamos hay ahí mm -hmm. otra posibilidad de, de ser no en mm -hmm. relación al fútbol eh, se te considera deportista de que sos muy chico cuando te dijeron siempre que podés correr, que podés eh, saltar, que el espacio público es tuyo, nosotras ahí corremos con desventaja. No sabés qué hacer este fin de semana. Fin de semana, de semana, fin de, de, de semana. Quédate escuchando la otra mirada. Que tenemos un plan para vos. Que tenemos un plan para vos.
0: La violencia hacia las mujeres se expresa de diversas formas y proviene de distintos lugares. El aula, el ámbito laboral, el deporte, nos escupen su forma de violencia en la cara sin ningún pudor. Belén Torres es docente de robótica educativa, programación y tecnologías de información y comunicación de primaria y secundaria en ORD. Lucía Capón es ingeniera en informática de la UBA, trabaja en FDB haciendo aplicaciones de distintos tipos. Mujeres que se desempeñan en ámbitos mayoritariamente masculinos nos dan una muestra de esas otras violencias.
8: Yo creo que sigo luchando todavía, a veces, con, todavía sigo estudiando. Pero una vez un profesor me corrió un examen y me puso un 2 así enorme, con un dibujo, una casita. Y cuando le pedí que, porque tenía que hacer una demostración, y como que no llegué entonces me puso, y mi abuela vivía en Cañuelas me dijo la casita así con chimenea era genial, o sea dibujaba bien parecido quería mostrarlo y eh, entonces le pedí, justo tenía que de recuperatorios y se me superponía con un final entonces le dije, le pedí una oportunidad si me lo podía correr y me dijo, mire, Torres, hay gente que nace para ser ingeniera y hay gente que no, me dijo entonces le dije, bueno pero me da el, la fecha de recuperatorio, sí, ah bueno listo, ya estudio, no es problema entonces, Creo que ese tipo de comentarios, uno la verdad es que debería, no tiene que normalizarlo, me parece que está mal normalizarlo, pero sí tiene que ser capaz un impulsor, eh, va con un trampolín para que uno diga, cada vez que te digan que no, porque la cantidad de veces que escuché, que tantas veces que no, la verdad es que solamente fueron un motor, de desafío a mí misma para decir, esto es un sí. No importa cuántas veces ellos me digan que no, yo sé que sí. A veces todavía sigo luchando con los exámenes y creo que, creo que mi gran victoria que yo sentí fue cuando empecé a trabajar de electrónica, de ingeniería, y cuando dije, wow, se puede. Eso fue increíble para mí, me voló la cabeza. Yo estaba buscando, no, no era
6: para mi primer trabajo, sino que fue cuando cambié. Estaba buscando otros lugares y había ido a un lugar que encima fueron una banda de entrevistas, fueron como cinco entrevistas eh, técnicas, este, más algunas orales, algunas prácticas, en Algunas me hacían como desarrollar ejercicios, después me hicieron justificar las cosas que había hecho, o sea, fueron muchas y, no sé, éramos cinco tal vez siendo evaluados en esas prácticas que era como, bueno, siéntense todos y ya hagan. Eh, era la única chica que estaba ahí haciendo esa entrevista. Y bueno, como que pasé todas las entrevistas... Ah, increíble, yo me sentía como, wow, no puedo creer que yo las haya pasado. Y resultó que una vez que había pasado todas, me dicen, bueno, te vamos a estar eh, avisando en un mes. Un mes, en general. <risa> me, me llamás para la preocupacional y listo, ya está, arranquemos. este Me tenés un mes acá parada, sería. este Pero después me volvieron a llamar, después de un poquito más de ese mes. Y me dijeron, no, bueno, te queríamos contar que todavía eh, tenemos la oportunidad para vos para que entres. Y yo, ah, bueno, pero ¿por qué no me llamaron antes? Y me dijeron que no me habían llamado porque estaban esperando que otra chica entrara. Resulta que era, si yo entraba, era la única mujer de toda esa empresa. Y no querían contratarme hasta que no haya otra. eso fue como, yo, yo de ahí fue como, bueno, me que no me hayan entonces contratado. Porque si empe empezaba con este tipo de, de planteos, me vuelvo loca. Para mí eso fue una barrera, porque significa que no me querían contratar, a menos que haya otra chica. Y a la otra chica, que supongo que habrían, estarían por contratar y por eso me volvieron a llamar, yo no sé si le dieron el laburo o no, y solamente porque yo no entré. Es un horror, es como le, le cagaron el trabajo a alguien para mí.
0: El pasado mes de abril fue trágico. El machismo, en su expresión más extrema, asesinó a 29 mujeres en nuestro país por el solo hecho de serlo. Sabemos que las violencias de género se expresan de muchas formas, a veces sutiles, otras extremas como en el caso de los femicidios, que lamentablemente son cotidianos. Las muertes que hoy lloramos nos pueden hacer reflexionar sobre dos cuestiones. La primera, sobre las políticas penitenciarias, las facultades discrecionales de los jueces y su responsabilidad frente a la violencia de género y, por otra parte, sobre qué tipo de sociedad permite que una joven sea violada y asesinada por el solo hecho de ser mujer. En nuestra sociedad, el odio, la discriminación y el desprecio hacia las mujeres todos los días aceita los engranajes para que la violencia continúe ejerciéndose, muchas veces con impunidad y en silencio. La justicia, como cualquier organización social, reproduce los mecanismos y la gran mayoría de las veces no garantiza los derechos de las mujeres, ni las protege frente a la violencia machista. Quienes defendemos los derechos, la dignidad y la vida de las mujeres, nuestras vidas, sabemos que el trabajo es duro, sabemos que el trabajo es arduo, pero hay que hacerlo ya. Creemos que la eliminación de las violencias de género es una responsabilidad colectiva, una responsabilidad social, y que vos, que ahora nos escuchaste, también sos parte de la solución. Llegamos al final del programa de hoy. Nuestra intención fue indagar un poco sobre la ayuda que las nuevas tecnologías pueden ofrecer frente a la violencia de género. Tratar de ver si ayuda realmente un dispositivo o si solo sirve como un eslabón más de la cadena de culpables de las muertes, de las desidias, de las inoperancias, de un aparato mucho más grande que el Estado, mucho más grande que los países, que las instituciones. El machismo. Y el patriarcado. Hasta la semana que viene. Chao, gracias. La Otra Mirada. Idea, producción y realización. Carolina Benzi, Juan Pablo Milo, Gonzalo Rosas, Paula Maitía.